0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS pour votre santé, on parle de santé de bien-être tous les jours entre midi et 13h sur Beurre FM. J'ai invité le docteur Pumta le docteur Mathieu Bernard est avec nous. Bonjour Doc.
1: Bonjour Philippe.
0: Alors vous êtes cardiologue, hypnopraticien grâce à un anesthésiste qui un jour a changé votre regard
1: Exactement. sur
0: les choses et qui vous a... Parce que c'est Mohamed Barouf hein, aujourd'hui qui exceptionnellement réalise l'émission et <rire> vous lui disiez que vous étiez aussi hypnopraticien. Il se demandait comment un cardiologue pouvait être hypnopraticien.
1: Je vous raconte encore l'histoire. Oui, ouais, bah, Mohamed ne la connaît pas. C'est ouais. né d'une frustration parce que j'ai des patients qui viennent me voir en cardiologie avec euh, une plainte. Et euh, donc, moi j'ai été formé en tant que cardiologue pour rechercher la nature de cette plainte, pour répondre à leurs questions. Et il arrive que le bilan cardiologique qui est fait de façon adaptée et exhaustive soit euh, normal. Et euh, donc, il y a les patients qui ont juste besoin d'entendre que tout va bien, qui repartent avec le sourire. Mmh. Et ceux qui me disent Ok, mon cœur va bien, mais moi j'ai toujours mes douleurs, j'ai toujours mes palpitations, qu'est-ce qu'on fait Et donc, j'étais frustré de leur dire bah, Je suis désolé, moi je suis, euh, je suis au Tout max. va bien, tout, tout va bien. Je peux rien de plus mmh. pour vous et donc j'ai découvert l'hypnose et, et euh, ma vision c'est que mm. bah, parfois l'esprit euh, vient générer des symptômes pour signifier euh, que quelque chose ne va pas dans la vie de cette personne et donc l'hypnose permet de mm. retrouver ce qui ne va pas et de faire ce qu'on appelle une relecture de vie
0: étiez convaincu au départ
1: Oui ça m'a toujours fasciné D'accord. Ouais. mais je ne voyais pas comment l'intégrer à mon exercice de, de cardiologue et puis j'ai compris rapidement quand j'ai commencé mon exercice libéral. Je pense qu'il voilà, faut avoir un maximum d'outils pour répondre le plus possible à la demande des patients.
0: C'est également un spécialiste du stress, hein, dont les manifestations euh, cardiaques hein, sont nombreuses. Et ça, on le voit de plus
1: en plus. Oui, c'est un facteur de risque cardiovasculaire qui est reconnu, identifié. Maintenant, le stress euh, représente plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'il est subjectif. Autant pour les autres facteurs de risque, on est en mesure de les quantifier. On peut quantifier mmh. une consommation de tabac, un taux de sucre, un taux de cholestérol, une hypertension artérielle. Mais pour le stress, on a des échelles de stress, mais qui sont très laborieuses, très fastidieuses, et puis euh, qui sont assez incomplètes. Et euh, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, bah, c'est, ça demande du temps de s'intéresser au stress, au. au cause de ce stress et donc euh, bah souvent les médecins préfèrent hum. prescrire des, des, des médicaments à visée symptomatique. On va baisser le niveau de stress mais sans régler la cause.
0: On néglige trop souvent d'ailleurs hein, le stress. Oui. On fera une émission sur le stress. Et Pumta donc c'est le langage du cœur, c'est celui qu'on vous a enseigné euh, à la faculté de médecine de Rennes hein, puisque vous êtes cardiologue breton en exil. <rire> c'est tu... ça.
1: Oui, le Pumta, alors on l'enseigne différemment en fonction des facultés, mais le Pumta, c'est le bruit qu'on entend à l'auscultation cardiaque. Donc, C'est la fermeture des, des valves cardiaques l'une après l'autre.
0: C'est le pouvoir de l'esprit et des émotions sur le cœur. D'ailleurs, vous avez euh, écrit un livre qui s'appelle « Le cœur, notre autre cerveau » aux éditions Larousse. On va démarrer, Doc, si vous voulez bien, par une question d'actualité. L'Agence de sécurité du médicament qui a alerté la semaine dernière sur les traitements contre le rhume, euh, des traitements dits euh, vasoconstricts, c'est ça c'est ça à base de pseudoéphédrine. c'est ça aussi ouais. alors que comment s'agit cette fameuse molécule
1: cette molécule elle vient entraîner une contraction un resserrement des artères donc ceux qui regarderont le podcast sur Youtube je vais vous montrer euh, quoi ça consiste voilà on a l'artère qui est comme ça et quand on prend ce médicament bah, on va avoir un resserrement de cette artère ce qui permet de diminuer les écoulements, c'est pour ça qu'on le prend en fait. Quand on a le nez bouché, mmh. le nez qui coule, ce, ce traitement permet d'éviter euh, d'avoir le nez bouché, de mieux respirer la nuit.
0: Alors c'est les Actifed, euh, Dolirum, Norufen, euh, Umex et Rinadvil. C'est ça. Et c'est vrai qu que sont... très rapidement, votre nez s'arrête de couler.
1: Oui, c'est vendu sans ordonnance. Le problème, c'est que euh, bah, le médicament ah. ne va pas cibler le nez. Le médicament va, euh, ne va cibler aucune artère, c'est-à-dire que toutes les artères de l'organisme sont susceptibles de se serrer. Et donc les problèmes arrivent soit au niveau cérébral, où ça peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux. On avait fait une émission il n'y a pas très longtemps euh, sur le sujet. Et euh, au niveau cardiaque également, donc profite, 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 pardon, entraîner soit des douleurs dans la poitrine, soit des infarctus, donc des artères qui se bougent complètement. Mmh. Parce que si on a une artère qui est normale, bon, elle va se resserrer, ça ne va pas causer de problème. Mais si on a une artère qui est encrassée par une plaque d'athérome, eh bien, en se resserrant, forcément, ça va se boucher davantage et ça peut entraîner l'obstruction, l'occlusion complète de l'artère et donc déclencher ce qu'on appelle un infarctus du myocarde.
0: D'accord. Nous, on voit évidemment les effets que, immédiats que ça a sur l'écoulement le, de nez, mais finalement... Ben, ça agit partout ça, ça agit partout ouais, ça, ça cible pas que le nez c'est ça qu'il faut non. comprendre euh, Le risque' il est, il est important ou c'est rare
1: Alors, je, je n'ai pas la réponse c'est un médicament qui est en vente libre euh, donc probablement au, au vu des, du volume de vente ce sont des, des événements qui surviennent rarement mais qui pour autant surviennent quand même. Et puis, en matière de statistiques, un orthopédiste m'avait expliqué que quand ça tombe sur soi, c'est 0 ou
0: 100%. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que vous conseillez en termes de consommation de ce type de, de médicaments Est-ce que vous vous, est que vous vous interdisez complètement de les
1: utiliser À titre personnel, je ne les prends plus. Je ne sais pas si ça peut répondre à votre question. Ouais, mais Et depuis, depuis les alertes non, un petit peu avant, parce que j'ai dû, dû voir passer dans, dans des articles scientifiques euh, mmh. mettant en exergue ces, ces infarctus et ces accidents vasculaires cérébrales. Et l'âge avançant, euh, voilà, je me, maintenant, je m'interdis de les prendre. C'est vrai
0: qu'aujourd'hui, les gens ne supportent plus ni d'avoir chaud, ni d'avoir froid, ni d'avoir le nez qui coule, ni de tousser. Mais parfois, il vaut mieux euh, ben voilà, couler. Euh, pourquoi c'est important de laisser couler son nez, finalement
1: euh, C'est une bonne question, je suis pas ORL. Je non, je ne sais
0: pas. Parce <rire> ce ce qui est, important... Quel est l'intérêt de laisser couler son nez, finalement, et déterminer
1: Ce qu'il est, qu est important de faire, ce sont de vrais bons lavages de nez. Et un vrai bon lavage de nez, ça se fait avec euh, de l'eau salée, tiède. Donc après, vous trouverez les recettes sur Internet. Moi, je le fais à, à la louche, mais vous avez des volumes de, de sel à, à dissoudre dans des volumes d'eau. Et après, avec une grosse seringue, vous injectez doucement dans une narine et c'est censé sortir par l'autre narine. Donc ce n'est pas, pas très glamour. mais En tout cas, c'est la manière la plus efficace de nettoyer son nez. Et si on nettoie régulièrement son nez, euh, ça permet de, de le maintenir en, en super forme le nez, c'est l'une mmh. des premières barrières contre les infections virales. Et donc, euh, si le nez est opérationnel, on chopera moins de rhume.
0: D'accord. Vous importez de l'eau euh, de Bretagne <rire> Je pourrais. C'est pour, pour ça. Bien. Pourquoi ce n'est pas interdit à la vente, tout simplement oh là, là Il y a beaucoup de médicaments qui, comme eux, sont mauvais, d'ailleurs, pour le, pour le cœur et qui sont à l'origine d'accidents de, 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 comme des AVC des...
1: Alors, il euh, y a des médicaments qui sont soit inefficaces et qui sont pour autant remboursés. Il y a des médicaments qui sont efficaces, comme le daflon, et qui sont déremboursés. Donc, il n'y a pas de logique. Euh, après, il y a des lobbies, il y a euh, voilà mmh. des, des intérêts économiques qui font que, euh, eh ben, on, on continue de vendre ou de prescrire des médicaments qui sont... Euh, soit inefficace, soit dangereux. On a un médicament en cardiologie qui est très efficace mais qui s'il était euh, découvert aujourd'hui par un laboratoire le développement de ce médicament serait arrêté parce qu'il a trop d'effets secondaires cependant comme c'est un traitement qui est utilisé depuis 40-50 ans et qu'il est efficace et qu'on n'a pas tellement d'autres médicaments aussi efficaces hein. euh, mmh. bien on continue de le vendre maintenant moi c'est un médicament que je prescris vraiment avec parcimonie et que je réserve plutôt aux patients très âgés euh, parce qu'il bah, a, il a des effets secondaires qui sont vraiment dévastateurs, qui ne sont pas systématiques, qui sont plutôt rares. Mais quand ça survient, c'est euh, dommage. On a récemment euh, un médicament anticoagulant, un vieux médicament anticoagulant, euh, qui est toujours vendu, mais avec des, des, des restrictions. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de l'initier chez un patient. On ne peut le prescrire chez, que chez un patient qui en a déjà eu plus de 6 mois. Donc, Ce qui restreint évidemment le, le volume de prescription. Euh, donc il y a des évolutions quand même suite à des alertes comme celle qui a, vient d'être émise. Mmh.
0: Alors, euh, ce n'est pas le sujet, mais pour rester sur le sujet qu'on va aborder ce matin, puisqu'on va parler de l'insuffisance cardiaque, il euh, y a un médicament, alors, pour le coup, que, que, que tout le monde utilise, hein, c'est l'aspirine, qu'on interroge beaucoup sur l'insuffisance cardiaque. Est-ce qu'il y a des risques à prendre de l'aspirine quand on est insuffisant cardiaque
1: Alors, pour moi, non. L'aspirine, euh, avant, on la prescrivait en, en ce qu'on appelle prévention primaire, c'est-à-dire qu'on la prescrit avant que les problèmes n'arrivent. Et finalement, euh, on s'est rendu compte que c'était plus délétère. Donc on l'a prescrit en prévention secondaire, c'est-à-dire une fois que les, mmh. les problèmes sont arrivés. Euh, pourquoi Parce que l'aspirine entraîne plus de saignements. Pourquoi ça,
0: ça, ça fluidifie le sang, Ça fluidifie quoi quoi le ça sang, mmh. exactement, ça fluidifie le
1: sang. Mais mmh. comme l'a dit un, 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 un maître un, le maître d'un ami, l'aspirine, les anticoagulants ne sont pas des tessons de bouteille. C'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose qui va entraîner un saignement. Ça veut dire qu'il y a une lésion, une fragilité, mmh. et qu'un euh, saignement qui pouvait passer inaperçu va être euh, augmenté par le, le, la prise d'aspirine. Mmh. Donc c'est un mal pour un bien, parce que euh, avoir mis des patients sous aspirine en prévention primaire ou même en prévention secondaire, ça a permis de découvrir des cancers du côlon un petit peu plus tôt. — Parce que ça a déclenché des saignements. — Parce que ça a déclenché des saignements qui n'auraient été découverts que bien plus tard en l'absence d'aspirine. Mmh. Le problème, c'est les saignements euh, au niveau cérébral. Euh, là, malheureusement, mmh. on, peut, on peut pas grand-chose pour les prévenir. Euh, bah, quand ça saigne, ça saigne. Et on, on le voit par les dégâts que cela fait et donc c'est pour ça que l'aspirine maintenant est déconseillée en prévention primaire comme la plupart des, des fluidifiants
0: d'accord et l'autre médicament alors Star qui fait pas mal parler de lui mais je ne sais pas ce que ça fait en cardiologie c'est tous euh, les dérivés du paracétamol en cardiologie
1: alors, pas de souci d'un point de vue cardiologique. La principale toxicité du paracétamol, elle, elle est au niveau du foie, au niveau hépatique. Et euh, effectivement, il faut euh, avoir une consommation raisonnable parce que sinon, ça peut entraîner une destruction du foie. Et euh, autant on, on peut euh, se substituer à un cœur ou à un rein qui est défaillant, autant pour le foie qui est un, un épurateur aussi de l'organisme, on n'a pas grand-chose d'efficace. Mmh. Donc, il faut préserver son foie. Ouais,
0: là aussi, mais c'est vrai que le message commence à passer hein, sur le, le paracétamol, mais c'est devenu tellement une habitude pour les gens de dès qu'il y a un mal de tête, bah de prendre euh, du paracétamol. Que
1: alors pour le mal de tête, il y a une autre piste. Ah. Parce que je, je souffrais de maux de tête. En fait, le sucre raffiné, le sucre blanc, c'est une vraie cochonnerie. Et depuis que j'ai considérablement diminué ma consommation de sucre, je ne souffre plus de maux de tête. Donc, avant de prendre un doliprane, estimez votre consommation de sucre. Et... Et diminuer là si elle est trop importante vous, vous avez
0: fait votre euh, détox sucré c'est ça C'est ça Complètement Complètement ouais. Ouais. Et là plus de, plus de maux de tête Plus de maux de tête Bien le truc de, du docteur Mathieu Bernard Alors ce matin on va parler d'un sujet dont l'assurance maladie s'est emparée hein, Avec une grande campagne que vous avez peut-être entendu au mois d'octobre Sur l'insuffisance cardiaque Trop peu diagnostiquée en, en France Et on va parler avec le docteur Mathieu Bernard Jusqu'à 13h sur BFM.
1: AVS revient dans un instant. Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
0: Avec le docteur Mathieu Bernard qui est avec nous, cardiologue, et avec qui nous avons parlé ce matin de l'insuffisance cardiaque, euh, l'assurance maladie qui a déclaré enfin une grande campagne qui a duré euh, un mois. En France, on estime qu'entre 400 000 et 700 000 personnes vivraient avec une insuffisance cardiaque sans le savoir. Ça ferait euh, un patient sur deux. Euh, à peu près. Qu'est-ce que ça veut dire finalement Quand il y a une pathologie qui est aussi peu diagnostiquée, ça veut dire qu'elle n'intéresse pas euh, les, les médecins généralistes ou est-ce que ça veut dire qu'elle est asymptomatique et que les gens ne s'en rendent pas compte
1: les deux. les deux. Il y a un caractère asymptomatique puisqu'au départ le cœur arrive à compenser. Donc c'est quoi une insuffisance cardiaque On peut peut-être reprendre les, les fondamentaux. Euh, L'insuffisance cardiaque, ça veut simplement dire que le cœur ne fonctionne pas efficacement et donc il y a des systèmes de compensation au départ.
0: C'est-à-dire là on est parti dans la mécanique. Ça veut dire quoi que le, le cœur euh, Alors le cœur c'est -ce
1: -ce une qu -ce pompe. Qu'est-ce qui fait
0: pas Qu'est-ce qui fait pas
1: C'est une pompe qui fonctionne à l'électricité et donc il y a deux problèmes qui peuvent se présenter. Soit la pompe a du mal à se vider. Là c'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque systolique ou l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée où la pompe n'arrive pas à se remplir correctement. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque diastolique ou l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Et euh, le cœur, lui, son but, c'est d'assurer un débit sanguin, mmh. donc un volume de sang par minute, suffisamment important. Et donc, quand le cœur n'arrive pas à se contracter suffisamment, alors on va, on va faire un petit peu de mathématiques... On imagine, un, un, on va simple, fin, simplifier les chiffres, euh, le cœur est plus petit que ça, le cœur je vous rappelle ça fait à peu près la taille d'un point. Et euh, donc on imagine qu'on ait un cœur d'un volume de 100 millilitres et en fait à chaque battement le cœur éjecte 60% de ce volume. Donc si on prend 100 millilitres ça veut dire qu'à chaque battement il y a 60 millilitres de sang qui vont être éjectés. Un cœur qui euh, a, a une altération de sa capacité de contraction, bah, au lieu d'éjecter 60% de son volume à chaque battement, il va éjecter 30% de son volume. Donc si on prend un volume de 100 ml, le cœur n'éjectera plus que 30 ml. Comme on parle de débit, un hein, débit c'est un volume euh, multiplié par un temps, eh bien, le cœur a deux solutions. Soit il va accélérer la fréquence cardiaque, donc on va augmenter le débit non pas par le volume, mais par le nombre d'éjections, soit le cœur va se dilater. Et effectivement, si on passe à 200 millilitres de, de volume cardiaque, si le cœur n'éjecte que 30% de son volume, et eh bien 30% de 200 millilitres, ça fait 60 millilitres. Donc on va avoir un débit constant sur un cœur fatigué qui, pour compenser, mmh. s'est dilaté.
0: Ce que vous dites, c'est que de toute façon, le cœur va trouver une solution et va compenser.
1: Il va compenser jusqu'à un certain temps. D'accord. Où là, il n'arrive plus à compenser et donc les symptômes apparaissent. Les symptômes... Alors, on a des symptômes et ce qu'on appelle des signes cliniques qui doivent être recherchés. Donc, les symptômes, c'est principalement l'essoufflement, la prise de poids. Euh, et dans les signes cliniques, on va avoir des anomalies à l'auscultation pulmonaire et des jambes qui gonflent principalement. Pourquoi Parce que, comme je vous le disais, le cœur c'est une pompe. Si cette pompe elle se met à dysfonctionner, eh bien ça veut dire que l'eau en amont de cette pompe, euh, eh bien le niveau va augmenter, la pression va augmenter. Si c'est en amont de la partie gauche du cœur, le niveau de l'eau va monter dans les poumons. C'est-à-dire que la pression dans les artères des poumons, elle devient tellement importante que les artères, sous l'effet de cette pression, elles deviennent poreuses. Et donc le sang, c'est du plasma, c'est-à-dire de l'eau avec des globules rouges, des protéines, des nutriments. Et donc l'eau, elle, et les molécules d'eau sont très très fines. L'artère devient poreuse uniquement pour les molécules d'eau, et ces molécules d'eau vont remplir nos poumons, en fait. Donc c'est comme si euh, le, le patient victime d'insuffisance cardiaque se noyait petit à petit. Ça, on l'entend à l'auscultation. Et quand c'est en amont de la partie droite du cœur, eh ben, c'est euh, tout ce qui est veineux, en fait. Mm. Et donc le, là aussi, la pression augmente, les veines deviennent poreuses, et l'eau sort au niveau des jambes, ce qui va entraîner donc, les fameuses œdèmes. Mm. Les jambes poteaux. Les jambes Donc, ce qui veut
0: dire que cette insuffisance cardiaque, elle peut toucher la partie droite ou la partie gauche du, du cœur. Oui, c'est ça, ça. ça. Et qu'en fonction de la localisation, ça ne va pas donner forcément les mêmes symptômes. C'est ça.
1: Et euh, on peut avoir aussi une insuffisance cardiaque globale, c'est-à-dire que la partie gauche et la partie droite du cœur vont être affectées.
0: Hum. Qu'est-ce qui provoque l'augmentation du rythme cardiaque, en fait Parce que ça, si, si, on le sent si le, 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 le cœur se met à, à battre plus vite.
1: Alors. À part l'insuffisance cardiaque, les autres causes d'accélération de la fréquence cardiaque ne sont pas cardiologiques. On a soit l'anémie, donc l'anémie ça veut dire que je n'ai pas assez de globules rouges, donc que je n'ai pas assez d'oxygène, et pour compenser cela, bah, le cœur va accélérer. Les problèmes de thyroïde, si j'ai une hyperthyroïdie, j'ai une augmentation de mon métabolisme, donc je vais avoir une accélération du rythme cardiaque. On doit rechercher aussi ce qu'on appelle une embolie pulmonaire, Hmm. Là, c'est un caillot de sang. On avait dû faire une émission me une semble ouais. aussi, hein. Mais on
0: peut, on peut refaire, selon <rire> <ce rire> moi.
1: Il, il faut toujours,
0: toujours remettre les, les, les batteries à un niveau de... Okay. Ouais. Bon, ben on, va, on va
1: faire la liste alors les, de, les, de toutes les, nos futures les, émissions.
0: Les, les caillots de sang. Ouais. Les
1: caillots de sang au niveau des artères euh, du poumon. L'inflammation, ou la, le, la température, la fièvre, quand le, la température augmente, le cœur accélère. La douleur. Si j'ai mal quelque part, je vais avoir une accélération de ma fréquence cardiaque et une augmentation de ma pression artérielle. Et enfin, dernière chose qui n'est pas une maladie, même si c'est très médicalisé dans nos pays, euh, c'est la grossesse.
0: D'accord. Bon. Qu'est-ce qui amène les gens à consulter, en fait, si... Euh...
1: Principalement ah. l'essoufflement. Chez, le, chez le cardiologue, c'est principalement l'essoufflement. Mais encore une fois, on a... Euh, des, des, des patients qui ont une insuffisance cardiaque et qui sont asymptomatiques. Donc raison pour laquelle euh, alors ça, ça touche plutôt les, les sujets de plus de 60 ans, donc raison pour laquelle il faut aller chez le cardiologue. Parce que dans le bilan cardiologique, on fait souvent une échographie cardiaque en fonction des facteurs de risque cardiovasculaire. L'échographie mmh. cardiaque c'est devenu le stéthoscope du 21 e siècle et ça permet de voir s'il y a une dilatation, une fatigue et ou une augmentation des pressions qui, qui règne dans les différentes cavités cardiaques, qui permettent d'orienter vers une insuffisance cardiaque.
0: Hum. Euh, quand vous parlez des, des soufflements, est-ce que ça peut ressembler à l'essoufflement qu'on a quand on monte les escaliers ou c'est autre, autre chose dont on non, parle Non, c'est
1: exactement ça. C'est-à-dire que, hum. euh, alors, si on ne fait pas de sport, c'est normal d'être essoufflé, bien évidemment, mais chez quelqu'un qui a une activité physique régulière. Et qui se rend compte que, euh, un mois, enfin, un an auparavant, bah, il montait ses cinq étages sans problème. Et que là, dès le deuxième, il commence à peiner. Ça, c'est un signe. Un autre signe, c'est que avant, j'allais sans problème à la boulangerie qui est à un kilomètre de chez moi parce que le pain est vraiment meilleur. Et que maintenant, bah, finalement, je vais à celle qui est, qui est juste à 400 mètres. Mais ces changements-là se font assez inconsciemment. Donc, il faut que les gens se posent des questions en disant :« Tiens, mais pourquoi je vais plus euh, Pourquoi j'achète ce pain-là qui est moins bon et Pourquoi je vais plus hmm. à l'autre ?» bah, Parce que finalement, je peine à y aller.
0: C'est-à-dire inconsciemment, on s'est adapté à une situation, mais on ne s'est pas demandé pourquoi c'était. Ça devenait compliqué. On ne de... pas alarmé.
1: Alors ouais. certains s'alarment, mais d'autres pas et puis euh, d'autres encore font l'autruche hum. mais ça, ça doit, ça doit alerter alors l'essoufflement euh, le, c'est graduel, c'est-à-dire que bah, je vais être essoufflé euh, quand j'arrive au cinquième étage de mon immeuble alors qu'avant je n'avais pas de problème et puis dans les cas extrêmes ce sont des personnes qui sont essoufflées rien qu'en parlant
0: c'est marrant parce que les gens ils mettent ça sous le compte de l'âge Oui. ils, ils disent c'est l'âge, donc c'est normal c'est l'âge, je suis essoufflé mais c'est l'âge donc c'est normal en fait. en fait ça excuse le fait d'être essoufflé oui ça
1: excuse alors euh, toute variation doit euh, toute aggravation doit alerter en fait parce que si vous n'avez jamais fait de sport de votre vie que vous avez toujours été essoufflé au deuxième étage bon consultez peut-être mais mmh. si avant, c'était le deuxième étage et maintenant, dès les trois premières marches, là, vous êtes gêné. Ça veut dire qu'il y a eu un changement. Ce changement, on ne peut pas juste l'expliquer sur le, le vieillissement. En tout cas, c'est trop simple. Peut-être mmh. que c'est lié à l'âge, mais peut-être pas. Donc, c'est intéressant d'aller mmh. vérifier.
0: Donc, pareil, si vous avez des œdèmes au niveau des jambes, ça oui. devrait vous
1: orienter Prise de poids et œdèmes. Alors, les œdèmes d'origine cardiaque ont une particularité. Euh, on dit qu'ils prennent le godet. C'est-à-dire que quand on appuie sur les œdèmes euh, avec le doigt, ça va laisser l'empreinte du doigt. Si euh, on a quelque chose de plutôt élastique, c'est-à-dire que ça s'enfonce, mais quand on relâche immédiatement, enfin, vous sentez le, mm. le, la peau, là on est plus sur, en général, une insuffisance veineuse. Les œdèmes d'origine cardiaque, eux, prennent euh, le godet, donc ce que l'on appelle prendre le godet, c'est-à-dire qu'encore une fois, que ça laisse les marques des doigts dans la peau si on appuie dessus. À part les
0: jambes, il y a d'autres parties du, du corps qui peuvent, euh, qui peuvent avoir des œdèmes. Le, le, les bras, par exemple, le, ou pas du tout
1: dans les, les œdèmes d'origine cardiaque sont décrits comme déclives. Donc, c'est-à-dire que si on est allongé, si on passe sa vie allongée, ça peut remonter jusqu'aux lombes. Euh, mais on ne les aura pas dans les bras. Si on a des œdèmes au niveau des bras, ça veut dire qu'il y a une obstruction, un, une artère ou une veine qui est bouchée. Hmm une veine d'ailleurs qui est bouchée qui va entraîner cet œdème mais rien à voir avec une origine cardiaque.
0: Une insuffisance cardiaque ça met combien de temps à s'installer à peu près
1: Il n'y a pas de règle ça peut être quelque chose de très progressif ou ça peut être quelque chose d'extrêmement brutal. En fait ce que je n'ai pas expliqué c'est que les causes d'insuffisance cardiaque euh, elles sont très nombreuses en fait toute anomalie au niveau cardiaque si on ne la traite pas peut évoluer vers une insuffisance cardiaque. Que ce soit une anomalie de rythme cardiaque, que ce soit une anomalie d'artère, des infarctus, de l'angine de poitrine, que ce soit de la tension artérielle, que ce soit un problème de valve, une suite ou un rétrécissement d'une valve cardiaque, tout ça, si on ne le traite pas en temps et en heure, si on se laisse vivre, eh bien, ça peut finir par aboutir à une insuffisance cardiaque. L'alcool aussi. Et, pardonnez-moi, les virus... Euh, comme le Covid les premiers, euh, les premiers jeunes patients décédés du Covid on ne comprenait pas pourquoi et les premières autopsies notamment en Italie ont révélé que euh, les décès survenaient à cause de myocardite donc d'inflammation du muscle cardiaque mmh. qui euh, peuvent là encore une myocardite, ça peut être totalement asymptomatique sans aucune conséquence et ça peut évoluer en quelques jours vers une insuffisance cardiaque terminale sévère qui peut nécessiter chez les plus jeunes une transplantation cardiaque donc il n'y a ouais. pas vraiment de règles de temps il euh, n'y a pas de règle de gravité. Non, c'était pour
0: savoir si du jour au lendemain, on pouvait se réveiller avec une insuffisance cardiaque, en fait. Dans le cadre des
1: infarctus et des, et des infections virales, donc comme les myocardites, ouais. la réponse est oui.
0: Donc, finalement, l'accroissement du nombre d'insuffisances cardiaques qu'on a constaté ces dernières années, elle est, elle est liée au virus du Covid ou on n'en sait rien pour l'instant
1: Alors, il y a... Euh probablement euh, une augmentation liée au Covid mais euh, c'est ce qu'on appelle aussi des maladies de civilisation c'est à dire que ce qui conduit euh, à l'insuffisance cardiaque ça va être les facteurs de risque cardiovasculaire le diabète, le cholestérol l'hypertension artérielle, le tabac mmh. qui sont en fait des anomalies que nos ancêtres il y a plusieurs années, plusieurs centaines d'années ne connaissaient pas parce qu'on a une mauvaise hygiène de vie, parce qu'on a une mauvaise alimentation euh, et donc, il y a vraiment des questions à se poser sur nos modes de vie.
0: Bien. Alors, on parle de l'insuffisance cardiaque. On verra justement comment la prendre en charge tout à l'heure. Le, le, docteur, le docteur Mathieu Bernard est notre invité jusqu'à 13h.
1: AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
0: Voilà, mieux dépister et mieux prendre en charge... Euh des le, maladies, hein, c'est ce qu'on fait souvent mais aujourd'hui on parle de l'insuffisance cardiaque après cette campagne de l'assurance maladie le docteur Mathieu Bernard est avec nous, cardiologue c'est vrai qu'encore trop peu de temps euh, trop peu de gens sont, sont dépistés aujourd'hui. On parle beaucoup d'errance euh, médicale vis-à-vis -vis de, de ces patients. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission. Vous êtes aussi euh, nombreux à voir des parents, vous qui nous écoutez. Et peut-être que vous retrouvez euh, euh, vos parents dans les symptômes qu'a décrit le docteur Mathieu Bernard. Et dans ce cas-là, il faut aller euh, consulter. Et c'est un cardiologue qu'il faut consulter euh, au niveau du parcours de soins
1: alors, au niveau du parcours de soins, vous ne pouvez accéder au cardiologue qu'adressé par votre médecin traitant. Si vous voulez être remboursé si par voilà. Donc, il faut voir le, le médecin traitant qui peut déjà faire une prise de sang parce que l'essoufflement... Alors, on a dit que l'insuffisance cardiaque et l'anémie entraînaient une accélération de la fréquence cardiaque. Mais l'anémie, comme l'insuffisance cardiaque, entraînent aussi des essoufflements. Donc, déjà, pour débrouiller, mmh. le médecin traitant peut prescrire une prise de sang et ensuite adresser le patient au cardiologue pour la poursuite du bilan. Ensuite,
0: c'est une maladie chronique, mais est-ce que par exemple, si on ne prend pas en charge son insuffisance cardiaque, elle peut passer toute seule
1: Non. Non, non. Je réfléchis, mais euh, si, si c'est une insuffisance cardiaque chronique, non, elle ne passera pas toute seule. Si c'est une insuffisance cardiaque aiguë à la faveur d'une myocardite... Euh, les choses peuvent rentrer dans l'ordre toutes seules, mais euh, il faudra quand même un traitement euh, pour accompagner le, le patient. Donc, en tout cas, quelque chose oui. qui passerait tout seul, spontanément, non, ça, ça n'existe pas. Alors, tout à
0: l'heure, vous nous avez expliqué comment le, le cœur fatigué compensait, mais est-ce qu'il arrive au, au cœur fatigué de décompenser Bien Et sûr. Et dans ces cas-là, comment est-ce qu'il décompense,
1: le cœur Alors, euh on a deux modes de décompensation. On a ce qu'on va appeler l'insuffisance cardiaque terminale, où là, c'est-à-dire que le, le, le cœur est totalement dépassé et donc n'arrive plus à fonctionner euh, correctement. Et là, on va s'orienter soit vers une transplantation cardiaque si euh, la personne est suffisamment jeune, soit vers une, 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 un cœur artificiel. On a des, euh, des mmh. patients qui vivent avec des cœurs artificiels qui sont souvent des ponts à la transplantation. Euh, C'est-à-dire qu'en attente de greffons, eh bien, euh, le patient peut vivre à peu près normalement, euh, sauf qu'il a un, un holster avec des batteries et qu'il se branche sur secteur par moment pour, pour euh, faire marcher cette, ce cœur artificiel. Et puis l'autre mode de décompensation, c'est euh, l'insuffisance cardiaque dite aiguë, qu'on appelle aussi l'œdème aigu du poumon ou l'œdème aigu pulmonaire, où là, euh, c'est une urgence vitale pour le coup. Et euh, le patient est véritablement en train de se noyer, c'est-à-dire que c'est la marée qui monte presque comme euh, au Mont-Saint-Michel à la donc, vitesse d'un cheval au galop. Donc dans ses poumons, c'est ça. Voilà, ouais. l'eau euh, remplit les poumons et donc bah, quand on quand on respire en fait, l'air arrive dans les alvéoles, passe dans les capillaires sanguins. Sauf que là, comme les alvéoles, qui sont les, les, les petits sacs euh, grâce auxquels on respire, sont remplis d'eau, et eh bien euh, l'air, en arrivant dans les poumons, n'arrive pas à franchir le, les capillaires, donc les vaisseaux sanguins et euh, l'organisme ne reçoit plus suffisamment d'oxygène.
0: Hmm. Dans ces cas-là, il faut drainer les, les poumons Comment, comment, comment non, on fait alors,
1: le, le traitement le plus efficace, c'est de faire baisser la pression. Je vous ai dit que la pression, elle augmentait, que cette augmentation de pression, elle faisait sortir euh, l'eau de, des vaisseaux sanguins. Et donc, si on réussit à faire baisser la pression, eh bien, l'eau va rentrer de nouveau dans les dans les vaisseaux sanguins et donc laisser les alvéoles mmh. libres et permettre au, au, à l'organisme de respirer. Donc oui, elle est diurétique, mais les diurétiques vont mettre un petit peu plus mmh. de temps à agir. Ce qui euh, ce qui agit, ce sont les dérivés de la trinitrine euh, qui euh, si, là, partage, partage pas...
0: partagez avec nous, Doc. Okay.
1: Ben, enfin c'est ce qu'on appelle la trinitrine ouais. euh, qui est utilisée aussi dans la TNT. Dans cet explosif et qui là va permettre euh, de dilater les veines. Cette dilatation veineuse euh, va faire baisser la pression et mmh. la baisse de pression va permettre à l'eau de rentrer dans les mmh. vaisseaux sanguins.
0: D'accord, donc ça c'est dans le cas d'insuffisance cardiaque aiguë. aiguë. Mais ça arrive, c'est fréquent ou euh
1: alors, ça peut révéler des pathologies. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque chronique, euh, elle décompense rarement d'un coup d'un seul. Euh, elle peut décompenser chez... Euh, notamment, alors on en voit beaucoup au moment des fêtes de fin d'année parce qu'on va se régaler de plateaux de fruits de mer, de saumon fumé, ce qui va entraîner une augmentation du sel dans l'organisme et que le sel, bon, on peut pas le garder en poudre dans l'organisme, donc le sel entraîne une rétention d'eau, cette rétention d'eau ça entraîne une augmentation du volume sanguin cette augmentation du volume sanguin elle entraîne une augmentation de la pression et cette augmentation de la pression mmh. elle fait sortir l'eau dans les poumons et... Euh, et puis bah, ça peut compliquer un infarctus du myocarde ça peut compliquer un rétrécissement aortique, par exemple ou une insuffisance mitrale l'insuffisance mitrale donc, c'est une fuite au niveau de la valve mitrale la valve mitrale c'est le clapet qui est entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche et qui empêche euh, au sang de revenir en arrière et donc on peut avoir des fuites mitrales brutales donc c'est vrai que dans les causes on n'en a pas parlé parce que c'est rarissime mais ça peut arriver une fuite brutale peut entraîner mmh. un œdème aigu du poumon.
0: Donc là, ce que vous dites sur le, sur le sel, c'est-à-dire que quand on est, on est sujet justement à l'insuffisance cardiaque, ça veut dire qu'il faut adopter un régime sans sel
1: Alors, avant, oui, on était très strict. Maintenant, c'est vrai qu'on a les traitements diurétiques et un autre médicament dont on parlera euh, probablement euh, dans quelques minutes, qui est un médicament récent, qui permet d'éliminer le sel. Donc... Euh, moi, ce que je préconise, c'est de ne pas rajouter de sel dans l'alimentation et d'éviter les plats trop salés. Euh, ben alors, en revanche. On, le... on
0: voir. Si on prend l'exemple, ne serait-ce que l'exemple du pain, hein, ils ont encore. Ils, ils, ont alors, baissé, ils ont baissé la quantité de, de sel il y, a quelques,
1: enfin, il y a quelques semaines. Oui, mais est-ce que votre boulanger, une fois, n'a pas oublié de mettre du sel dans sa fournée Ça vous est jamais arrivé, ça dans On
0: le sent. On le sent. De toute façon, le, le pain sans sel, sel c'est insipide,
1: c'est dégoûtant. Ouais. Déjà que le pain n'apporte rien, mais le pain sans sel, c'est immangeable. Du, du, du pain complet, du oui, du plaisir, mais du en termes de nutriments. oui, d'accord. Ouais. Euh, donc le pain sans sel, non, c'est immangeable, clairement. Donc le pain normal, on va éviter de rajouter du sel dans l'alimentation. On avait fait une émission sur l'hypertension artérielle. Le sel, euh, c'était très utile avant l'avènement de Pasteur et Picard. Euh, maintenant, Picard euh, surgelé. Surgelé, oui. Mmh, euh, le, le sel c'était utilisé pour la conservation des aliments. Maintenant, on n'a plus lieu de mettre du sel. C'est un exhausteur de goût, mmh. ce qui permet de vous faire avaler à peu près n'importe quoi, notamment mmh. dans tout ce qui est plat préparé, qu'il soit surgelé ou non donc le sel en tout plats, cas voilà. tout, tout,
0: tout ce que l'homme Picard si, si vous prenez des, des, des plats ben préparés si on prend des plats préparés
1: euh, Picard euh, ouais, je pensais plus aux légumes congelés hein. mais euh, les plats préparés euh, sans citer de nom de marque euh, oui, ils rajoutent plein de sel pour améliorer le goût de, de ce qu'ils vendent il
0: ouais, faut faire attention à la consommation de, de sel et qu'on qu détecte pas sous, toujours forcément c'est comme le sucre finalement comme le il sucre, y a du ouais. sel caché il faut euh... apprendre à lire les
1: étiquettes des, des hum. aliments que vous achetez
0: alors comment ça se prend en charge une insuffisance euh, cardiaque
1: Principalement euh, par des médicaments en fait on a des degrés euh, d'insuffisance de, de, cardiaque on, on la classe en quatre 4 euh, formes mais euh, quatre types et ces types sont graduels donc en fonction du type on va avoir un traitement adapté on a maintenant quatre euh, grandes familles de médicaments et euh, on a énormément progressé ces dernières années, à tel point que ces médicaments, on les appelle les quatre fantastiques. On les appelle vraiment comme ça, je vois que vous... Vous bien, faites je, nom je, de la je, tête. Non, non, je trouve ça créatif. Mais, oui, mais ils sont euh, presque miraculeux. En fait, l'un de ces médicaments est utilisé depuis des années dans le diabète. Et comme les médicaments euh, qui sortent font toujours l'objet d'études pour voir si on ne peut pas euh, augmenter la, les, les prescriptions, là, on s'est rendu compte... Mmh que euh, chez les patients qui souffraient d'insuffisance cardiaque et de diabète et qui souffraient d'insuffisance rénale et de diabète, on avait une amélioration de la fonction des reins et on avait une amélioration de la fonction cardiaque. Et on s'est dit, tiens, bah, on va voir si euh, cette amélioration, elle passe par l'amélioration du diabète ou si ça n'a rien à voir. Et donc, on a testé ces médicaments chez les non diabétiques et on s'est rendu compte qu'il y avait des effets aussi chez les non diabétiques. Chez les insuffisants rénaux, on explique ces effets parce que ce médicament agit directement sur des récepteurs situés au niveau des reins. En revanche, on est assez dubitatif sur l'efficacité le, le, cardiologique. On n'a pas encore identifié le mécanisme précis de ce médicament, mais en tout cas, en association aux mmh. autres médicaments, on a des résultats qui sont vraiment très impressionnants, c'est-à-dire que le cœur à une diminution de son volume avec une augmentation du de, de, de la, la, volume d'éjection. Ouais. Et donc, j'invite vraiment les patients insuffisants cardiaques qui nous écoutent de se rapprocher de leur cardiologue parce que peut-être que leurs traitements ne sont pas optimaux. Alors, le médicament dont je vous parle... Lui, il est euh, utilisé pour les diabétiques depuis des années, donc on a un recul suffisant, c'est un médicament qui est sûr. Mais ça fait 2-3 ans qu'il est maintenant, depuis 2021, il est recommandé dans la prise en charge des patients insuffisants cardiaques par la Société Européenne de Cardiologie. Et en l'espace de 2 de, de, oui, de ans, on a vu euh, des chamboulements. Donc vraiment, il faut que les, les patients se rapprochent de leur cardiologue pour être certains que leur traitement soit optimal. Mmh. D'autres
0: classes de médicaments dans la prise en charge On a
1: les bêta bloquants qui est l'un des meilleurs médicaments pour ce qu'on appelle le remodelage positif. Le remodelage, c'est-à-dire la modification de la structure cardiaque, positif parce que bah, ça permet de revenir en arrière, donc d'avoir un cœur qui diminue de taille et qui se contracte plus efficacement. Mmh. On a euh, ce qu'on appelle les inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone qui regroupent, euh, on va faire euh, simple, quatre classes médicamenteuses. On va en choisir deux parmi ces quatre classes, en plus des bêta-bloquants et des inhibiteurs de la, des SGLT2 qui sont les médicaments utilisés dans le diabète.
0: Et ça, ça veut dire que ce sont des médicaments que vous prenez à bah, vie ou, euh, ou ponctuellement
1: Alors, moi je n'aime jamais dire à vie. On va dire que ce sont des médicaments que l'on prend sur le long cours si cette insuffisance cardiaque elle est en lien avec une myocardite ça peut être transitoirement pour passer ce cap et après moi il m'arrive quand je vois des normalisations complètes de la fonction cardiaque de commencer à diminuer le traitement tout en surveillant étroitement pour m'assurer que les choses ne se dégradent pas et sais certains patients mais qui sont rares on a pu arrêter complètement le traitement tout en assurant le suivi. Mmh. Il ouais. est évident que si c'est une insuffisance cardiaque qui est en lien avec un infarctus du myocarde, bah là, on n'arrivera vraisemblablement pas à arrêter le traitement. Mmh. Mais on peut optimiser les choses.
0: On en, on, on en guérit Est-ce que vous connaissez de, 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 des cas de personnes qui en ont guéri Oui, ou on en guérit
1: principalement dans deux, euh, allez, on va dire trois causes. Mmh. Euh, la première, c'est tout ce qui est euh, problème d'artère coronaire à condition de mettre un stent, on peut avoir une récupération de la fonction cardiaque avec euh, l'aide de ces petits ressorts qui permettent de réouvrir les artères. Mmh. On en guérit si la cause est euh, infectieuse, donc la myocardite euh, virale, on peut avoir une récupération euh, totale. Et euh, on en guérit, mais j'ai oublié le troisième type, si pardon, euh, chez les patients alcooliques, puisque l'alcool, même si le vin rouge est bon pour les artères du cœur, l'alcool en grande quantité mmh. est néfaste et toxique mmh. pour le cœur et entraîne des dilatations cardiaques et des fatigues cardiaques. Seulement avec l'alcool, il y a un point de non-retour à ne pas dépasser. Mmh. C'est-à-dire que si j'arrête avant d'atteindre ce point de non-retour, eh bien, euh, à ce moment-là, le cœur va... On, on, peut, euh, on,
0: peut, on peut revenir en arrière. On peut revenir à la normale.
1: Mmh. Si je dépasse le point de non-retour, eh il n'y aura jamais de retour à la normale mmh. possible. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas où se situe ce point de non-retour et que le seul moyen de le savoir, c'est d'arrêter toute euh, intoxication alcoolique pendant au moins mmh. trois mois mais pas une goutte par jour.
0: Et les règles, les règles hygiéno-diététiques ouais.
1: euh, Oui, c'est essentiel. Si on appliquait les règles hygiéno-diététiques avant d'avoir des problèmes, ben, je on pense qu'on n'aurait qu pas, pas de problème. Ouais. Voilà. Euh, maintenant, elles sont toujours recommandées, mais bien évidemment, quand les problèmes sont là, toutes seules, elles ne suffisent pas à... à Revenir en arrière. Ouais. Et donc, les règles hygiéno-diététiques, c'est l'activité physique. Le... Même, ben, dit... même si
0: on a un problème de cœur.
1: Même si on a un problème de cœur, oui. On, a, alors, on avait fait une émission aussi là-dessus sur, sur, la la ré, sur la rééducation cardiaque, cardiaque oui. qui sont euh, extrêmement bénéfiques. Donc, euh, c'est très intéressant de... Non, parce
0: qu'on a longtemps cru que quand on avait des problèmes de cœur, justement, il ne fallait pas faire de sport, de, oui, de oui, de il fallait, sport, rester fallait, fallait se reposer. Ouais, Exactement.
1: Voilà. Non, non, on a tout hum. intérêt, ça va aider le patient à, à hum. s'améliorer. Donc, l'activité physique, cesser toute intoxication tabagique, diminuer sa consommation d'alcool, diminuer la consommation de sel, de sucre. Hum. Voilà, ce sont les principales règles hygiéno-diététiques.
0: Bien, à suivre. Vous réécouterez l'émission en podcast sur BeurreFM.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission aujourd'hui. Puis vous verrez la vidéo que vous pourrez commander, poser vos questions sur la chaîne YouTube de BeurreFM. Docteur Bernard, merci d'avoir été avec nous. Merci Philippe. Et je vous souhaite à tous une très belle journée santé sur
1: BeurreFM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.